0: Forderungen im Führungsalltag, insbesondere um die zwei kritischen Karrierepunkte. Wilma Vasola vom Get Abstract geht in ihrem Interview mit mir folgenden Fragen nach. Erstens, was sind die zwei Metamorphosen im Leben einer Führungskraft? Zweitens, wie finden Sie im Vorfeld eines neuen Jobs heraus, was man von ihnen will? Drittens, wie überleben Sie die ersten Wochen im Job? Ohne in zu viele Fettnäpfe zu treten, im Mittleren und im Top-Management. Viertens, wie finden Sie Ihren persönlichen eigenen Führungsstil? Fünftens, wie funktioniert Fehlerkultur eigentlich in der Praxis? Und noch ein paar weitere Fragen. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie die wesentlichen Herausforderungen im Führungsalltag elegant meistern. Direkt, deutlich, und vor allem verständlich erhalten Sie auf den Punkt, wie der Übergang vom Mitarbeiter zur Führungskraft gelingt, beziehungsweise von einer Führungsebene zur nächsten Führungsebene. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Vor ein paar Wochen erhielt ich eine Interviewanfrage zu meinem neuen Buch Herausforderungen im Führungsalltag 24 Führungsthemen für den Weg ins Topmanagement. Das Interview wollte Frau Wilma Vasola von Get Abstract für das Journal bei Get Abstract führen. Ich war ganz baff. Kennen Sie Get Abstract? GetAbstract fasst weltweit die wichtigsten Bücher für Ihre Kunden zusammen. Sie blicken auf über 20.000 Business-Bücher zurück und geben sehr konkrete Buchempfehlungen oder eben auch nicht. GetAbstract lässt sich überhaupt nicht reinreden. Ich würde mal sagen, wie die Deutsche Stiftung Warentest. Dieses Unternehmen gibt es seit über 20 Jahren und gehört meines Wissens zu den Spitzenreitern. Also... Als ich die Anfrage erhielt, war ich natürlich neugierig, die Zusammenfassung meines aktuellen Buches zu lesen. Na, was soll ich sagen? Ich war wirklich sprachlos, was ich da las. Hier mal ein paar Auszüge. Gudrun Happigs praktisches Handbuch zu Führungsfragen in der Wirtschaft gehört zum Besten, was der deutschsprachige Markt zu diesem Thema zu bieten hat. Das Buch lässt keinen wichtigen Aspekt außer Acht. Wer eine Laufbahn als Führungskraft anstrebt oder bereits Führungsverantwortung trägt, findet hier geballtes Praxiswissen, wie es in dieser Form wohl an keiner Universität gelehrt wird. Umso bemerkenswerter ist es, dass die Autorin völlig auf Fachvokabular verzichtet. Eine unbedingte Leseempfehlung. Bewertung 9 von 10 Punkten mit den Qualitätshinweisen erstens umfassend zweitens umsetzbar, drittens systematisch. Ich glaube, Sie verstehen meine Freude. Also insbesondere über die letzten beiden Sätze, Praxiswissen und ohne Fachvokabular. Ich wusste im Vorfeld tatsächlich nichts von dem Vorhaben von GetAbstract und von daher ist die Überraschung noch mehr gelungen. Klar, ich würde mir natürlich wünschen, dass Sie jetzt so richtig Lust auf das Buch Herausforderungen im Führungsalltag, die 24 Führungsthemen für den Weg ins Top-Management haben. Falls ja, in den Shownotes finden Sie den Link zum Buch und auch die Zusammenfassung bei GetAbstract. Kommen wir nun zurück zu Wilma Vasola und das Interview. Es ging um das große Thema Herausforderungen im Führungsalltag. Es war ein tolles Gespräch. Eine sehr offene und kompetente Journalistin, die mir ihre neugierigen Fragen stellte. Ich bin mir sicher, dass sie selbst ebenfalls die ein oder andere Frage beschäftigt. Und so lehnen Sie sich zurück, lauschen den Fragen und den Antworten. Und ich wünsche Ihnen viel Freude dabei. Also starten wir los. Frau Happich. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es im Leben einer Führungskraft zwei kritische Karrierepunkte gibt. Welche sind das? Und was macht diese so kritisch? Meine Antwort? Die erste schwierige Stufe ist der Wechsel vom Mitarbeiter zur Führungskraft. Das nenne ich gern die erste Metamorphose. Einen radikalen Rollenwechsel. Es reicht ja nicht mehr aus, als Fachkraft gut und inhaltlich eine Experte zu sein. Vielmehr ist man ab sofort dafür verantwortlich, dass ein Team und seine Mitarbeiter es auf die Reihe bekommen. Oder anders, als Führungskraft werde ich dafür bezahlt, dass man mich verantwortlich machen kann. Ich muss gemeinsam mit meinen Mitarbeitern ein Ziel erreichen. Lob bekomme ich daher nicht mehr für mein Fachwissen, sondern ich werde plötzlich daran gemessen, ob ich Ziele erreiche. Und das setzt vielen zu. Denn Fachwissen ist wie so eine Rettungsweste. Es hilft dabei, oben zu schwimmen. Doch wenn das nicht mehr alles ist, sondern ganz andere Kompetenzen plötzlich gefragt werden, stehen viele vor der Frage, was bin ich eigentlich wert? Dazu kommt, dass der eigene Vorgesetzte einen plötzlich viel mehr kontrolliert. Auch das Thema Micromanagement steht dann im Raum. Zum Glück sind diese Schwierigkeiten in Unternehmen bekannt. Es gibt viele Bücher und Schulungen dazu. Weniger Unterstützung bekommt man beim Wechsel vom mittleren Management ins Top-Management. Da werde ich nicht mehr dafür bezahlt, mit Fachwissen und Mitarbeitern zu einem Ergebnis zu kommen, sondern auch für Beziehungen, Strategie und Politik. Frau Vasola, man arbeitet nicht mehr im, sondern am Unternehmen? Genau. Sie müssen dazu auch die Außenperspektive einnehmen. Was bräuchte der Kunde? Mit wem möchten wir strategisch zusammenarbeiten? Wie können wir jetzt Kooperationen und Beziehungen erstellen? Wie bringe ich das Gesamtunternehmen nach vorne? Das heißt, die Themen sind ganz andere und damit auch ihre Perspektive auf diese. Sie werden dann nur noch wenig Lob hören, dafür mehr Kritik oder sie hören einfach nichts. Wer sich vorher vorwiegend um Themen der neuen Arbeitswelt gekümmert hat, Feedback und sonstige Kulturen, Transparenzinitiativen, Work-Life-Balance und so weiter, kann ob des rauen Tons schon mal ins Schlingern geraten, denn in zahlreichen Top-Managements gelten weiterhin die alten Regeln, so möchte ich das mal sagen. Und die müssen Sie kennen, auch wenn Sie diese nicht gut finden. Frau Vasola. Aber muss ich auch nach ihnen spielen? In meinen Beratungen höre ich oft, dass die Menschen sich nicht verbiegen wollen, es also nicht einsehen, in diesen modernen Zeiten nach alten Spielregeln zu spielen. Ob die nun gut sind oder schlecht, das mag ich nicht einzuschätzen. Aber ich sage immer, dass man eine Sensibilität dafür entwickeln muss, dass es diese andere Welt gibt. Und man lernen muss, auf dieser Klaviatur zu spielen. Jedenfalls in der Zeit, in der man die Rolle des Topmanagers einnimmt. Und dann kann das auch richtig Spaß machen. Frau Wasola bevor man einen solchen Job antritt, sollte man sich also Stellenausschreibungen wie auch Beschreibungen gut ansehen. Das Problem, die sind ja oft eher wolkig. Wie finde ich im Vorfeld heraus, was man wirklich von mir will? Hm. Fragen Sie im Auswahlverfahren oder beim Bewerbungsgespräch nach, was man von Ihnen erwartet. Es ist eine einfache Frage, die aber kaum jemand stellt. Man traut sich nicht. Doch wenn Sie wissen, was der andere von Ihnen erwartet, haben Sie die Chance zu sagen, hey, das ist genau das, was ich kann und machen will. Oder eben nicht. Und das Gleiche gilt an oberster Stelle. Und wenn Sie eine Runde weiter sind im Auswahlverfahren, haken Sie nach. Warum man sich für sie entschieden hat. Was hat sie von meiner Person überzeugt? Hinterfragen sie, ob Dinge in sie hinein interpretiert werden oder ob die genannten Punkte wirklich zutreffen. Das ist nicht einfach. Es braucht ein gesundes Maß an Selbstkritik, aber es ist hilfreich. Aktuell liegt die Kündigungsrate in der Führungsebene in den ersten 18 Monaten bei rund 40%. Tendenz steigend. Fragen Sie im Auswahlverfahren oder bei Bewerbungsgespräch nach, was man von Ihnen erwartet. Das ist eine einfache Frage, die aber kaum jemand stellt. Man traut sich nicht. Doch wenn Sie wissen, was der andere von Ihnen erwartet, haben Sie die Chance zu sagen, hey, das ist genau das, was ich kann oder machen will. Oder eben nicht. Und das Gleiche gilt an oberster Stelle. Überraschen Sie den Personaler doch mit der Frage, wenn Sie sich für diese Stelle einen idealen Kandidaten backen könnten. Wie sähe der aus? Bringen Sie Ihr Gegenüber zum Reden und hören Sie gut zu. Gehen Sie weg vom klassischen Frage-Antwort-Spiel, bei dem Sie den reaktiven Part übernehmen. Ja, und wenn Sie eine Runde weiter sind im Auswahlverfahren, haken Sie nach, warum man sich für Sie entschieden hat. Was hat Sie von meiner Person überzeugt? Hinterfragen Sie, ob Dinge in Sie hineininterpretiert werden oder ob die genannten Punkte wirklich zutreffen. Das ist nicht einfach. Es braucht ein gesundes Maß an Selbstkritik, aber es ist hilfreich. Aktuell liegt die Kündigungsrate in der Führungsebene in den ersten 18 Monaten bei rund 40 Prozent. Tendenz steigend. Frau Fasola. Hm, gehen wir davon aus, dass ich den idealen Platz in einem Unternehmen gefunden habe. Wie überlebe ich die ersten Wochen? ohne in ein Fettnäpfchen zu treten? Hm, drehen wir den Spießzweck Sensibilisierung einfach mal um. Was kann ich tun, um garantiert in das größte Fettnäpfchen zu springen? Ganz einfach. Sie stellen sich als der Superboss dar. Ich kann alles, ich weiß alles, ich habe Ahnung und ich zeige euch mal, wo es lang geht. So schaffen sie es, innerhalb von einer Woche die Mannschaft gegen sich aufzubringen. Ähnlich effizient erzählen Sie dauernd von Ihrem alten Unternehmen. Also da, wo ich herkomme, da haben wir das so und so gemacht. Nach spätestens zwei Wochen sagen Ihnen die Leute, dass Sie doch bitte wieder dahin zurückkehren sollten, wo Sie hergekommen sind. Das können Sie sich wahrscheinlich vorstellen. Frau Vasula, ja und wie geht's besser? In den ersten beiden Wochen sollten Sie unbedingt mit allen Menschen, die zu Ihrem Team gehören und mit denen Sie auch abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, wenigstens einmal gesprochen haben. Und dabei ist es egal, ob Sie das auf dem virtuellen oder analogen Weg tun. All diese Menschen sind schon länger da als Sie. Von denen können Sie viel über das Unternehmen lernen. Und fragen Sie Ihre neuen Mitarbeiter ganz gezielt, was Sie für eine Aufgabe haben. Welche Herausforderungen dazugehören und vor allem auch, was sie ändern würden, wenn sie es könnten. Das Entscheidende: schenken Sie ihnen echte Aufmerksamkeit. Klar, sicher, Sie dürfen keine Versprechungen machen und garantieren, dass die gewünschten Veränderungen umgesetzt werden. Doch nehmen Sie die Anregung mit und bleiben Sie mit den Mitarbeitern in Kontakt. Frau Vasola und als neuer Topmanager. Beginnen Sie viele Tage vor dem eigentlichen Antritt damit, sich vorzubereiten. Eigentlich meine ich nicht Tage, sondern Wochen. Fragen Sie nach Unterlagen, die Sie kennen sollten. Schauen Sie sich die Zahlen des Unternehmens an, den Markt. Steigen Sie gedanklich schon einmal tief in die Materie ein. Und lassen Sie sich an Ihrem ersten Tag vorstellen. Vom obersten Chef, vom Inhaber. Das muss nicht lang dauern. Es reichen einige Minuten. Wichtig ist das Signal dahinter. Ich stehe hinter dem Neuen. Und dann stellen Sie sich auch noch kurz selbst vor. Zwei, drei Sätze zu Ihrer Person. Gerne auch persönliche Dinge. Jedoch nur so persönlich, wie Sie das wollen. Sagen Sie auch gerne, warum Sie sich freuen, neu dabei zu sein. Und geben Sie einen kleinen Ausblick, wie Sie sich die kommenden Wochen vorstellen. Merken Sie beispielsweise schon jetzt an, dass Sie in den kommenden zwei Wochen gerne mit jedem ein kurzes Gespräch führen möchten, um jeden im Team persönlich kennenzulernen. Im Idealfall gibt es danach einen kleinen Empfang, nichts Großes. Einfach ein paar Getränke und Snacks, das geht auch virtuell. Als neuer Manager ist es außerdem wichtig, alle relevanten Schlüsselspieler kennenzulernen. Interne wie externe. Fragen Sie hier Ihre Kollegen oder den obersten Vorgesetzten und lassen sich auch bei diesen Leuten vorstellen. Frau Vasola, wie sieht es mit den Beziehungen zu anderen Führungskräften oder zum eigenen Vorgesetzten aus? Was gibt's es da zu beachten? Hm, schotten Sie sich auf keinen Fall ab. Sie werden die anderen brauchen. Als Mitarbeiter haben Sie auch mit den anderen Kollegen gesprochen. Und nichts anderes ist es in der Führungsriege. Auch hier sollten Sie einen regelmäßigen Austausch pflegen. Führung ist Beziehungsarbeit auf allen Ebenen. Und das bedeutet auf Ihren Alltag übertragen, 85% des Tages sind Sie am Quatschen. Nein, kein Smalltalk, sondern Sie sind ständig in Kontakt mit anderen Menschen, Mitarbeitern, Kollegen, Vorgesetzten, Kunden, Partnern. Daher zählt auch Ihr fachliches Wissen weniger dafür Dinge wie Empathie, Kommunikationsfähigkeit, Selbstmanagement und mehr. Und ob es irgendwo knarzt, zwischen Kollegen dicke Luft herrscht, erfahren Sie nur, wenn Sie dabei sind. Auch die komischen Vögel in Ihrem Unternehmen werden Sie so erkennen lernen. Frau Vasola. und was mache ich mit so einem Vogel? Wenn Sie wissen, wer eben ein wenig anders tickt, oder über besondere Eigenarten verfügt, haben Sie den ersten Schritt schon gemacht. Im zweiten Fall ist es wichtig, dass Sie lernen, mit diesem Verhalten umzugehen. Und auch wenn viele meiner Klienten das ungern hören, dieser Vogel war schon vor Ihnen da und wurde nicht gefeuert, dann hat er meist eine irgendwie geartete Daseinsberechtigung. Es braucht ihn irgendwie oder irgendwo. Finden Sie das heraus. Auf diesem Weg werden Sie auch mit diesem komischen Vogel umgehen können. Es geht ja nicht darum, zwingend Dinge zu verändern, vor allem in der Anfangszeit. Es geht darum, einen Weg zu finden, mit diesen Dingen und auch schwierigen Situationen umzugehen. Und da müssen Sie Ihren eigenen Stil finden, der jedoch auch zur aktuellen Situation und zur Unternehmenskultur passen sollte. Nicht immer ganz einfach, klar, aber machbar. Frau Vasola, ja und wie finde ich denn meinen persönlichen Führungsstil? Also zunächst, viele sind so bemüht, einen guten Job zu machen, dass sie sich verkrampft an irgendwelche Führungsinstrumente klammern. Das kann sehr kontraproduktiv sein. Schalten Sie lieber Ihren gesunden Menschenverstand ein. Dinge wie Agilität und Flexibilität bedeuten für viele auch Zwang oder zumindest bauen diese ideale Druck auf, alle nur möglichen Führungsinstrumente zu kennen und zu beherrschen. Irgendwann dreht sich so ein Mensch aber nur noch um sich selbst, weil er immer richtig handeln will. Er verkrampft. Deshalb. Es ist gar nicht wichtig, alles zu wissen, sondern die eigenen Stärken zu kennen und zu verstehen, dass das Fachwissen bei ihren Mitarbeitern liegt. Frau Vasola, hm, können Sie das in einem Beispiel erläutern? Ja, gern. Eine Klientin von mir hielt sich zum Beispiel für eine sehr schlechte Führungskraft, weil ihr Team aus wirklich guten IT-Experten bestand und ihr Chef zudem auch noch ein absoluter IT-Kenner war. Sie selbst hatte in ihren Augen aber nur wenig Ahnung von IT. In unseren Gesprächen kamen wir dann darauf, dass sie sich ihren Chef zum Vorbild genommen hatte. aber Vorbilder haben nur eine Eigenschaft, sie sind oft das Gegenteil von uns. Am Ende definierten wir ihre Rolle als Moderatorin, als Dirigentin, die das Orchester zusammenbringt. Die Mitarbeiter sind fachlich und inhaltlich Nummer eins. Jeder für sich ist ein Profi, der Dirigent kann es nicht besser. Und seine Aufgabe ist es, das vorhandene Wissen zusammenzubringen, und einen Rahmen zu bieten, in dem jeder dieses Wissen optimal anwenden kann. Das ist für mich übrigens der Inbegriff von moderner Führung. Frau Vasola, wie authentisch sollte ich, bzw. muss ich als Führungskraft oder Manager sein? Puh, ich kann jedem nur raten, bei sich selbst zu bleiben. Zumindest im Kern. Sie finden Ihren Führungsstil, wenn Sie sich fragen, wie möchte ich gerne führen? Was sind meine Stärken? Sicher ist absolute Authentizität nur sehr selten möglich. Doch sie sollten jederzeit glaubwürdig erscheinen. Wenn Sie doppelte Botschaften senden, das berühmte Wasser predigen, aber selbst Wein trinken, werden Ihre Mitarbeiter Ihnen nicht vertrauen. Aber Vertrauen ist nun mal die Basis jeder Zusammenarbeit. Frau Fasola, wie schaffe ich eigentlich den Sprung vom Mitarbeiter zur Führungskraft? Also nicht bezogen auf den Vollzug, sondern strategisch, mit Blick auf die eigene Karriere. Hm. Fragen Sie sich zuerst einmal, warum Sie Führungskraft werden wollen. Und seien Sie bei der Antwort ehrlich. Es ist nämlich so, dass Sie sich als Führungskraft für Menschen interessieren müssen. Tun Sie das nicht und wollen die Position einfach des Geldes oder des Titels auf der Visitenkarte wählen, werden, werden Sie schnell verzweifeln, denn... Jeden Tag werden Menschen etwas von Ihnen wollen. Nur selten machen Mitarbeiter einfach ihren Job. Sie haben Fragen, wollen Klarheit und Feedback. Und Sie sollten all das irgendwann liefern können. Als Führungskraft ist es deshalb die wichtigste Aufgabe zu wissen, was Ihre Mitarbeiter gerade tun o oder eben auch nicht. Sich hinter einer geschlossenen Tür zu verstecken, ist also wenig effizient. Sie brauchen dringend ein Interesse daran, mit Menschen gemeinsam Ziele zu erreichen und müssen dafür ihr eigenes Ego hinten anstellen können. Frau Fasola unten noch einmal ganz praktisch angedacht. Was kann ich konkret im Alltag tun? Warten Sie nicht, bis man Sie anspricht. Übernehmen Sie kleine Projekte, zeigen Sie Eigeninitiative oder kreieren Sie ein Leuchtturmprojekt. Übernehmen Sie Verantwortung, auch wenn das vielleicht Risiko bedeutet. Doch so fallen Sie auf, im Positiven. Selbst wenn mal etwas schief geht. Fehler sind menschlich. Wer Einsatz zeigt, wird geschätzt. Fragen Sie sich, was braucht es in unserem Unternehmen, um Abläufe oder Produkte zu optimieren. Werden Sie zum Problemlöser Ihres eigenen Chefs. Und erinnern Sie sich immer selbst daran, eine Führungskraft wird nicht für Ihre Anwesenheit bezahlt. Frau Fasola, was aber tun, wenn ich einen Fehler gemacht habe? Stichwort Fehlerkultur. Hm. Es gibt hier immer zwei Fälle. Habe ich selbst den Fehler gemacht oder einer meiner Mitarbeiter? Haben Sie den Fehler gemacht, seien Sie aufrichtig und entschuldigen Sie sich nötigenfalls. Sie brauchen sich aber nicht klein zu machen. Wenn Sie Verantwortung übernehmen, weil Sie eine Entscheidung treffen, kann auch ein Fehler passieren. Jede Führungskraft macht Fehler und auch hier noch ein Beispiel. Ein Klient meinte einmal, dass er im Vergleich mit seinen Mitarbeitern jeden Tag unheimlich viele Fehler mache. Er sei deshalb sehr froh, sie alle in seinem Team zu haben. Auf der anderen Seite aber meinte er auch, dass es gut sei, dass er diese Fehler mache. Nur so könne er Dinge bewegen. Wichtig sei, nicht stehen zu bleiben oder Fehler zu wiederholen. Und genau das sagte er auch seinem Team. Das kam echt gut an. Und es sorgte auch dafür, dass ein Mitarbeiter, wenn ihm ein Fehler unterläuft, sich meldet. Und eben nicht versteckt und hofft, dass es nicht rauskommt. Als Führungskraft sollten Sie dann Ihren eventuellen Ärger herunterschlucken und gemeinsam schauen, was man tun kann, jetzt tun kann. Gerade bei hoher Schlagkraft muss sich das Team auch untereinander vertrauen können. Und dazu gehört besagte Fehlerkultur. Frau Fasola. wenn ich aufsteigen will, wechsle ich am besten das Unternehmen, oder? Oder bleibe ich, bis die Beförderung kommt? Was ist mittelfristig erfolgsversprechender? Wow, das ist eine coole Frage. Headhunter sagen immer wechseln. Da lässt sich mehr Geld fordern. Und es gibt keine Vorbelastung. Doch es kommt wirklich darauf an, welche Ausgangssituation wir haben. Es gibt hierzu diverse Studien und es zeigt sich, dass Menschen, die intern in einem Unternehmen mit einer lang anhaltenden, klaren Linie aufsteigen, erfolgreicher sind als solche, die von extern rekrutiert werden. Sie kennen die Interner, haben das Netzwerk, wissen um Strukturen und Beziehungen und mal ehrlich. Warum wechseln, wenn es einen in einem Unternehmen gefällt? Wer sich nach vier, fünf Jahren immer noch an seinem Arbeitsplatz wohlfühlt, der passt in meinen Augen auch zur Unternehmenskultur. Der sollte dann dort auch bleiben. Im Umkehrschluss aber bedeutet das auch, wechseln Sie, wenn es Ihnen nicht gefällt oder nicht mehr gefällt. Etwa, weil sich durch die digitale Transformation und andere Change-Prozesse etwas an der Kultur geändert hat. Und vergessen Sie den Blödsinn, dass Sie als Führungskraft in einem Unternehmen mindestens fünf Jahre bleiben sollten. Das sieht auf einem CV schlicht komisch aus. Meine Meinung, diese Zeiten sind vorbei. Frau Vasola, gern wurde in den letzten Jahren behauptet, dass sich Hierarchien immer mehr aufweichen. Doch fragt man Führungskräfte und Vorgesetzte zeigt sich stattdessen, dass viele Mitarbeiter gar nicht mehr Eigeninitiative zeigen oder mehr Verantwortung übernehmen wollen. 9 to 5? ist und bleibt beliebt. Wieso? Hm. Das kommt wirklich aufs Unternehmen an. Nehmen wir das Unternehmen Goatex. So wie das Produkt der Natur nachempfunden wurde, hält man es dort auch mit der Führung. Die Mitarbeiter arbeiten in autonomen Teams zusammen, wobei je nach Projekt, der die Führung übernimmt, der in den Augen aller Mitglieder in diesem Fall die Idealbesetzung ist. Hierarchisch sind aber alle gleichgestellt. Die Firmenleitung hat jedoch irgendwann auch festgestellt, dass das nur bis zu einer Teamgröße von 150 Mitarbeitern funktioniert. Steigt die Anzahl, ist der persönliche Kontakt nicht mehr möglich. Mittlerweile arbeiten weltweit 10.000 Menschen für das Unternehmen, nun aber in entsprechenden Zellen aufgeteilt. Das ist hier also die Grundlage, damit Eigeninitiative funktionieren kann. Ja. Frau Fasola, und wenn man nicht so flexibel oder aufmerksam ist, was die Idealgröße angeht. Besonders schwierig wird es in traditionellen, lange bestehenden Unternehmen oder Konzernen. Alte Strukturen lassen sich nur schwer aufbrechen und nicht selten arbeiten hier Menschen, die sich genau diese klaren Verantwortlichkeiten und Hierarchien wünschen, weil sie einfach ihre Arbeit machen und dann nach Hause gehen wollen. Eigeninitiative braucht ein Grundverständnis und das müssen Sie erst einmal schaffen. Stellen Sie die Frage, wie wollen wir zusammenarbeiten? Wie sieht das mit der Verantwortung aus? Welche Unterstützung und welches Verhalten zeigt die Führungsriege, damit Mitarbeiter motiviert werden, aktiv zu handeln? Klar, das wird Ihnen in einem neuen Unternehmen, in einem Startup, viel eher gelingen als in einer bestehenden Organisation. Und entsprechend sollten Sie sich diesen Umstand jederzeit bewusst machen, wenn Sie nach einer neuen Aufgabe suchen. Soweit das Interview von Wilma Vasola von Get Abstract für das Journal von Get Abstract. Übrigens, Sie können dieses Interview auch noch nachlesen, also falls Sie es nicht hören wollen, sondern lieber lesen wollen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Falls Sie noch mehr Lust auf Hören haben, ich bin gerade dabei, das Hörbuch zum Buch einzusprechen. In wenigen Wochen wird es auf den Markt kommen und, keine Ahnung, in circa, ich weiß es gar nicht, vier, fünf Stunden vermute ich mal, erhalten Sie die ungekürzte Fassung des gesamten Buches und von mir gesprochen. Sollten Sie sich bereits ein Exemplar sichern wollen, dann schreiben Sie mir eine Mail an info at galileo-institut.de mit dem Stichwort Hörbuch. Sie erhalten es dann unmittelbar nach Erscheinen. Ja, wenn Sie jetzt Lust haben, Ihre eigenen Führungsherausforderungen konkret auf die Straße zu bringen, dann nutzen Sie doch einfach das kostenfreie Strategiegespräch. Hier besprechen wir Ihre Fragen, finden Antworten und gleichzeitig können wir schauen, ob die Chemie zwischen uns passt schreiben Sie mir Ihre Mail unter info at galileo institutde mit dem Stichwort Strategiegespräch. Falls Sie heute das erste Mal in Ihrem Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen unbedingt, sich in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de. mit Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, die Ihnen den Führungsalltag leichter machen. Teilen Sie die Episode gerne auf allen Kanälen und leiten Sie weiter an alle Menschen, die für Sie wichtig sind. Kollegen, Mitarbeiter, Freunde, Ihre Kontakte auf LinkedIn. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig